0: Os irmãos estão vendo que o evangelho não é coisa complicada O evangelho é simples Digo, o evangelho é simples As pessoas é que É que complicam as coisas Inclusive lá na célula nós estávamos estamos vendo uh, Um texto de Eclesiastes que diz que Deus fez os homens perfeitos Mas eles que complicaram tudo Nós que complicamos tudo Então as coisas de Deus são simples, são maravilhosas Mas nós muitas vezes por não observarmos a palavra Não entendermos, não termos revelação da obra de Cristo Da obra completa de Cristo Completa, diga completa A obra de Cristo não precisa de nenhum adendo Não precisa de nenhum mas não precisa de nenhum, nem nada para completar, ela é completa em si mesma. Em si mesma a obra de Cristo. Mas muitas vezes nós queremos enxertar a obra de Cristo para ver se se melhora. Quer dizer, para os irmãos que não tem melhor, não tem como melhorar porque ela é uma obra perfeita. É uma obra poderosa. Nós é que somos imperfeitos. Nós aqui é não temos revelação daquilo que Deus tem para as nossas vidas daquilo que Deus já nos deu em Cristo, e muitas vezes vivemos como derrotados, apesar que legalmente já somos vencedores, legalmente já somos vencedores, mas infelizmente por nossa própria fraqueza, por nossa pouca revelação, ou para alguns nenhuma revelação, nós vivemos como que mendigos, mas o Senhor não nos chamou para isso, o Senhor não nos libertou para isso. E, esta, e este viver em vitória é em todos os ângulos da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Para isso eu quero meditar com os irmãos aqui, com dois tipos de crentes. O crente do tipo Abraão e o crente do tipo Ló. O crente do tipo Abraão e o crente do tipo Ló. Projeta aqui Romanos capítulo 15, versículo 4, por favor. Aleluia. Romanos capítulo 15, versículo 4. Glória a Deus. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Do, Gênesis ao Apocal... do primeiro versículo do Gênesis ao último do Apocalipse, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Estão ensinando por aí que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Inclusive, pessoas que, há uns tempos, há um ano e pouco atrás, nós participamos de alguns ensinos deles. Estão declarando por aí que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia só contém. Mas eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é a infalível palavra de Deus. Diga, a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Ainda vamos dizer mais assim A Bíblia é a inerrante palavra de Deus Então dela não, não, na palavra de Deus não, não, não existe erros Pode ter aparente contradição Por causa do da no, da, da nosso, nosso fraco entendimento Por causa da nossa pouca revelação Então parece haver contradição Mas na palavra de Deus não existe contradição Ela, é, ela diz o que ela quer dizer a palavra de Deus diz o que ela quer dizer, não outra coisa Então, o Velho Testamento é a palavra de Deus Mas nós não vivemos pelo Velho Testamento Tem muitos ensinos, como está escrito ali ó, Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito Mas nós não vivemos pelo Velho Testamento Nós vivemos pelo Evangelho O Evangelho é que nos dirige É verdade que a vida de pessoas que viveram lá no Velho Testamento Tem grandes ensinos para a nossa vida tem ou não tem irmãos? grandes ensinos para nós para você entender o Velho Testamento você precisa ter uma chave e a chave para entender o Velho é o Novo se você não tiver a chave do Novo você não abre o Velho não abre o Antigo Testamento então tem pessoas que querem viver pelo Velho Testamento porque não, porque não tem a chave que é o Novo porque muita coisa que você quer entender lá no Velho está explicado no Novo você quer entender os sacrifícios quer entender tantas coisas leia dois livros você quer entender Levítico, leia Hebreus Levítico explica Hebreus muitas coisas fala sobre os sacrifícios e muitas outras coisas maravilhosas você quer entender o Velho Testamento o Antigo Testamento você precisa de revelação da chave no Novo e quando você lê o Velho com a chave na mão não haverá nenhuma confusão. Então eu abri com esse versículo aqui para os irmãos, para os irmãos entenderem que as coisas do Antigo Testamento trazem ensinos preciosos para nós. Existem profecias no Velho Testamento que ainda não foram cumpridas. Muitas delas já se cumpriram e outras não se cumpriram. Tem delas do Antigo Testamento que estão repetidas nos evangelhos. Estão repetidas nas epístolas. Estão repetidas lá. Por isso nós precisamos conhecer a palavra Diga, eu preciso conhecer a palavra, conhecer a palavra. Diga assim, eu preciso, palavra. eu preciso conhecer a palavra Então você pode ler do Gênesis o Apocalipse Pode ler Pode tirar lições preciosas para a sua vida Para o seu dia a dia Lições preciosas Mas nós estamos firmados na nova aliança não estamos firmados mais na velha aliança, mas estamos firmados na nova. Diga, eu estou firmado na nova aliança. Amém? Aleluia. E no capítulo 13 de Gênesis, então, nós encontramos a história de dois homens, Abraão e Ló. Na realidade, começa no capítulo 12. Tem aí um trem voando aqui, que os irmãos estão preocupados de entrar nas suas costas assim, né? E você não saber o que fazer depois. Aleluia. Vai embora daqui, meu filho. Vai embora aqui que. Essa tribulação aí, tirando a atenção dos irmãos. Então encontramos a história de dois homens. Foi para ali, ó. Vai, vai, pode ir, pode ir embora, não quero ser aqui não. Vai. Abraão e Ló, que representam dois estilos de vida: o estilo de um homem espiritual e. Um homem carnal. Vocês sabiam, a Bíblia diz que nós todos somos vencedores, amém? amém? Pelo menos legalmente. Legalmente nós somos vencedores, mas muitos não são na experiência. Não são, não vivem a experiência de uma vida de vencedor. Gente, precisamos dar um jeito nesse trem aí Porque os irmãos vão ficar preocupados com esse negócio aqui Quem pode me ajudar aí Dar um, dar um tombo nesse, nessa coisa doida aí Você deve estar ali atrás é, Mais esperto do que eu aqui. Pronto Pronto, irmão Se o problema era esse, acabou agora Pode relaxar, Ok Relax, please. Relax, baby. E let's go on. Aleluia. Então legalmente somos donos de uma grande herança. No capítulo 8 de Romanos diz assim que nós somos herdeiros de Deus. E herdeiros juntamente com Cristo não basta simplesmente nós declararmos que somos vencedores, nós vamos viver essa realidade, é lógico que o ponto de partida é aí, você ter na sua mente essa consciência que você é, declarar e se comportar como tal, porque infelizmente muitos é, vivem uma vida cristã sem compromisso, não tem muito compromisso com a realidade da vida cristã, e depois se declaram vencedores, Estão sempre reclamando, estão sempre vivendo situações difíceis. O dia que você aceitou Jesus como seu salvador, você foi introduzido no rol dos vencedores. Mas precisamos viver essa realidade. Abraão e Ló são destacados no Novo Testamento como duas pessoas justas. Isso nós vemos em Romanos capítulo 4, verso 3, e 2 Pedro capítulo 2, versículo 7 e 8. Eles eram justificados porque não podiam eh, ser chamados de justos se de alguma maneira não tivessem sido justificados. E a justificação é somente pela fé. Amém? Então lá no capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, por aí de Gênesis, diz que Deus apareceu, Deus veio até Abraão, e disse assim, sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e depois, que continuou, que Ló seguiu Abraão. Ló seguiu Abraão. Veja bem, quem foi que ouviu a Deus, irmãos? Abraão ouviu a Deus, mas Ló seguiu Abraão. Deus chamou Abraão porque tinha uma grande obra através dele Deus queria levantar uma grande nação Nós não podemos simplesmente andar por causa do que Deus falou com o outro Nós precisamos andar por aquilo que Deus falou conosco Aquilo que Deus falou conosco, aleluia Ló, como eu disse, ele era justificado pela fé. Abraão também era. Mas veja, Abraão não era perfeito. Abraão não era perfeito, gente. Ele mentiu duas vezes, mentiu duas vezes, mentiu com um faraó e mentiu com um Abimeleque. Foi para o Egito, fez coisa que não devia, porque teve uma grande fome lá onde ele estava. Ele devia ter buscado ao Senhor, e não buscou a Deus, e foi parar no Egito. E lá no Egito, os irmãos já sabem, quando ele chegou lá, antes de chegar, chegou para Sara, e falou: Sara, você é muito. Olha, ele tinha 75 anos, e a mulher parece que tinha 65. A diferença parece que era essa, 10 anos de vida. 65 anos, e ainda tinha homem atrás dela. Porque era de uma beleza que, como é que fala assim? Era uma unção. É uma beleza que eu vou chamar de unção Era é uma unção da beleza né? Eu preciso da unção da beleza aqui irmão. Aleluia Mas Abraão foi justificado pelo quê? Por alguma coisa maravilhosa que ele fez? Ele não foi justificado pela sua conduta Ele não foi justificado por aquilo que ele fez Ele foi justificado pela fé Foi justificado pela fé então veja, então Abraão foi chamado, Abraão ouviu Deus, mas Ló só seguiu Abraão. Ló só queria ir atrás de Abraão para tirar alguma vantagem. Era costume naquela época quando alguém saía, né, porque as pessoas eram nômades, né, eram nômades, não tinham lugar, eh, principalmente pessoas muito ricas, né? Eh, como Abraão, que tinha muitos animais E quando exauria né, as pastagens nesses lugares Eles tinham que ir para outro E eu creio que Abraão, no dia da reunião do clã né, Lá, os seus, os seus irmãos e o seu pai e digo, Melhor, o seu pai já tinha morrido né, Quando Deus falou com ele no capítulo 12 Se reuniu todo mundo E Abraão falou, gente o Senhor me mandou sair daqui para uma terra que Ele vai me mostrar. Abraão já era rico. Ló falou, essa é uma oportunidade de eu ficar mais rico. Eu vou atrás de Abraão. Vou atrás do meu tio. Eu vou sair com ele. Aleluia. Eu vou com ele. Eu vou com ele, porque quem sabe eu vou ser mais, eu vou ficar mais rico. Porque a bênção verdadeiramente estava na vida de Abraão Não é bom andar com quem está abençoado, irmãos? Não é bom andar com quem está, está na bênção? É, é bom, não tem nada de errado Mas se isso for uma direção de Deus para a sua vida Se você ouvir Deus Para você estar junto com alguém que é abençoado Eu me lembro de Comunidade de Betânia que começou Há quase 18 anos atrás Muita gente veio junto Muita gente veio, muita gente se eu mostrar fotos dos nossos primeiros cultos, irmãos, vamos ver onde é que está esse povo. Muita gente saiu simplesmente porque veio atrás. Muita gente não ouviu Deus. E muita gente ficou pelo meio do caminho. Muita gente ficou para lá. Muita gente voltou. Infelizmente, alguns até desviaram. Até saíram dos caminhos do Senhor talvez vieram atrás de homem, vieram atrás de mim, eles deviam ter vindo atrás de Jesus, porque Jesus é que é o abençoador. Amém? Diga, Jesus é que é o, Jesus é o abençoador. Aleluia. Aleluia. Abraão tinha um coração para Deus, mas Ló, infelizmente, não tinha um coração para Deus. Então, a primeira coisa aqui é que Abraão ouviu a Deus, mas Ló seguiu a Deus a segunda é que Abraão andou por fé enquanto Ló andou por vista é, nós somos resultados das nossas escolhas das escolhas que nós fazemos e depois nós queremos culpar os outros porque nós fizemos determinadas escolhas Abraão saiu da terra que ele morava porque ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra do Senhor. Deus falou com ele. Mas Ló não. Ló andou, Ló foi porque ele viu uma maneira dele tirar vantagem. Segunda Coríntios capítulo 5 verso 7 diz que nós andamos por fé e não por vista. Amém? Amém, meus irmãos. Andamos por fé e não por vista. Então estavam os dois juntos, haviam saído de Ur dos Caldeus, aquela coisa toda, aquela maravilha, os pastores de Ló, juntamente com os pastores de Abraão, mas chegou uma hora que a coisa ficou complicada. A terra não cabia, os rebanhos, os dois rebanhos, a história os irmãos conhecem. A história diz que eles começaram a discutir por pastagens. A história bíblica diz que eles começaram a discutir por pastagens, e lá naquele lugar a água e pasto eram coisas muito, muito preciosas. Ok? O pasto era pequeno, o lugar era pequeno para eles estarem. E chegou uma hora que os pastores começaram a brigar. Não, esse, esse pasto foi o que achei primeiro. Não, esse pasto é meu. Isto aqui é meu. E chegaram para Abraão e disseram, Abraão, olha, os, os pastores... de os teus pastores os de Ló estão aí brigando, aí como é que vai ser esse negócio, aleluia, Abraão por, por, simplesmente podia dizer, eu não tenho nada a ver com isso, eu cheguei primeiro, Deus, foi, Deus me mandou aqui, eu cheguei primeiro, mas eu quero dizer para os irmãos que Abraão tinha um coração para Deus, diga Abraão tinha um coração para Deus, Ele não estava preocupado simplesmente com o pasto, ele estava preocupado com um testemunho. Porque a terra na qual eles estavam, os ferezeus e os cananeus habitavam naquele lugar. E ele tinha que dar um testemunho de Deus para aquelas pessoas. Dar um testemunho de Deus. Ele não brigou com seu sobrinho, ele não discutiu simplesmente ele chamou seu sobrinho, Ló, não dá mais para nós caminharmos juntos, porque você tem muito gado, eu também tenho muito gado, então, está aí, você escolhe para onde você quer ir. Está aqui, Campina do Jordão, bem regada, bem verde, né? vamos ler aí Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9, Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que hoje te aparte de mim, se for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. O que Ló deveria ter feito naquele momento? Entrado na sua tenda, e pelo menos naquele momento dito, Senhor, para que lado eu vou? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Que lado o Senhor quer que eu vá, Senhor? Mas Ló resolveu, caminhar pelas aparências resolveu diz que ele levantou os olhos ele levantou os olhos e viu a campina verde bem regada do Jordão, falou não é para lá que eu vou é para lá que eu vou muitas vezes nós gostamos de viver pelas aparências não diz aí que aparências enganam nem tudo aquilo que parece bom é de Deus nem tudo aquilo que parece que está dando tudo certo é de Deus ah tá dando tudo certo só pode ser de Deus eu ouço muitas vezes até entre os jovens que estão namorando aí ah, eu amo ela eu amo ele só pode ser de Deus porque o amor é de Deus porque Deus é amor Hã? moela você sabe o que é moela né? mas enfim nem tudo que parece bom é de Deus. Ló deveria ter entrado na tenda. Lembra aqui domingo passado a tenda? E muitas vezes nós não entramos na tenda e fazemos escolhas erradas. E a escolha que Ló fez o levou para uma situação muito difícil. Nesta noite, irmãos, você quer tomar uma decisão? Entra na tenda. Busque o Senhor. Espere na presença dEle. Não tenha pressa, não. Amém? Não tenha pressa, porque o Senhor está no controle. Diga, Deus está no controle. Infelizmente, Ló não foi buscar a direção de Deus, não foi buscar orientação sobre como fazer, sobre a melhor, ter a melhor direção. Ele não fez isso, ele preferiu andar pelo bom senso, o seu bom senso. Quer dizer que bom senso na obra de Deus não vale, o que vale é a vontade de Deus. Bom senso não vale. O que vale é a vontade de Deus. Diga, o que vale na obra de Deus é a vontade dele. Então, simplesmente, ló foi pelo bom senso. Não, mas eu sei fazer isso. Faço isso há muitos anos. Eu sei lidar com essa situação. Às vezes, estou lá em casa e minha esposa fala... É, tem tal situação, assim, 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 assim tá, tá, preciso fazer, e precisa, e precisa eu, sabe o que eu faço? fico calado fico quieto porque qualquer coisa que eu disser fora daquilo que, que Deus quer pode causar um tumulto muito grande pode causar um tumulto quer seja na nossa casa quer seja no nosso ambiente de trabalho e a Bíblia diz que nós temos que ser estar ser prontos para ouvir Tardios para falar e tardios para se irar. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Porque as nossas palavras, sob a direção de Deus, podem trazer muita bênção para a vida do povo, para a vida da igreja, para a nossa vida, como também pode trazer muita desgraça. Veja. Ló olhou segundo aquilo que parecia mais favorável aquilo que lhe favorecia nós não vamos por aquilo que nos é favorável, nós vamos pela vontade de Deus, aquilo que Deus quer para nossas vidas é isso que nós precisamos fazer buscar o Senhor nós que somos casados e temos família Deus nos deu família, nós vamos ter cuidado com a nossa família, para onde estamos levando Ló simplesmente escolheu as campinas do Jordão e foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma a sua, levou a sua família para Sodoma para onde nós estamos levando nossa família? Para onde nós levamos? Estamos levando nossa família para a terra que manda leite e mel? Para Canaã, que simboliza Cristo? Ou estamos levando para Sodoma, que simboliza o mundo? Então nós temos uma incumbência muito séria. Por isso precisamos buscar o Senhor para saber que decisão tomar em diferentes situações da nossa vida. Muitas vezes nós estamos com uma visão muito limitada Muito carnal Que só enxerga ali ao nosso redor Mas eu quero dizer para os irmãos Quando nós buscamos de Deus O colírio para os nossos olhos Quando nós recebemos de Deus uma direção Porque a visão, como eu disse aqui A visão carnal, ela é A visão natural, né? ela é curta Ela não enxerga lá na frente Mas a visão espiritual ela é abrangente quando nós buscamos o Senhor, Deus abre assim, ó Por isso que eu oro aqui Por isso que eu oro aqui quando alguém faz aniversário Para que tenha horizontes alargados Horizontes alargados Para enxergar real, aquilo que realmente Deus quer Aquilo que realmente Deus quer da vida desta pessoa Que ela possa enxergar o propósito de Deus Amém? Então, vamos ler aí Gênesis capítulo 13, versículos 14 a 17 Gênesis 13 do 14 ao 17. Aleluia. Então, nós não podemos viver com a visão natural. Então diz lá: depois então que Ló resolveu fazer o que fez, disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou dele: ergue os olhos e olha. Desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente 15 Porque toda essa terra que, que vês eu te darei a ti a tua descendência para sempre Farei a tua descendência como o pó da terra De maneira que se alguém puder contar o pó da terra Então se contará também a tua descendência 17 Não tem 17? Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque a, porque eu te tá, darei. Então agora Deus falou: "Levanta a cabeça que eu vou alargar a sua visão. Levanta a cabeça que eu vou fazer você enxergar mais longe do que você está enxergando. Talvez você está, só está enxergando essa terra seca aqui, Abraão. Você está enxergando essa terra pisada pelos seus animais. Talvez você só está olhando para essas circunstâncias Mas levanta a cabeça que eu vou te mostrar mais longe Vou te mostrar mais adiante Aleluia Irmãos, vencedor é aquele que enxerga adiante, amém? Vencedor é aquele que vive limitado É aquele que abre, ergue os olhos né? Como diz lá é, o Evangelho de João né? Quando Jesus diz assim Levantai os vossos olhos e vede os campos de que já estão brancos para a ceifa, quando Jesus diz assim, levantai os olhos, ele diz assim, no original significa levantai os olhos até onde a vossa vista alcança. Isso significa levantar os olhos. Se você não está enxergando até onde a tua vista alcança, pede colhido do céu, amém? Diga, Deus, eu quero enxergar além. Eu não quero ter uma visão pequena. Eu não quero ter uma visão medíocre. Eu não quero ter uma visão pobre. Eu não quero só andar por vista, eu quero andar pela fé, por aquilo que o Senhor fala comigo na sua palavra, por aquilo que o Senhor me orienta, eu quero o Senhor te ouvir, ah, você quer me ouvir? Você já falou diante de Deus que você quer ouvi-lo? Porque agora eu estou assim com Deus, eu estou falando para ele que eu quero, sabe de uma coisa, porque enquanto você não falar que quer Deus não vai fazer não não adianta, você só orar. não adianta você orar orações subjetivas não adianta você orar orações subjetivas não se você quer mudança começa a orar, Deus eu quero mudança eu quero, eu quero não é, não é só dizer assim Senhor muda a minha vida Senhor muda a minha vida Senhor transforma, sim ele quer transformar Precisa ver se você... às vezes você ora mas quando ele vem você corre Diga comigo, Senhor, eu quero a minha visão alargada, a minha visão ampliada. Diga novos horizontes, aleluia. É isso que nós precisamos, irmãos: bichinhos, bichinhos e bichinhos. Oh, meu Deus, dureza é o pregador pregando e o bichinho entrar na boca, né? É complicado ficar aqui mastigando o pênis longo é ruim, aleluia. nós estamos numa caminhada que Deus quer nos transformar. Diga, Deus quer, me transformar. Deus quer me transformar. Diga, eu também quero ser transformado. Eu estou descobrindo nesses tempos de silêncio, solitude, de calma, estou descobrindo que... quando eu calo a boca, Deus mostra os meus problemas, as áreas da minha vida... Deus mostra as minhas dificuldades Quando eu calo a boca Para ouvir o Senhor Então Deus quer nos transformar Ele não quer nos transformar simplesmente em pessoas boas Ele não quer nos transformar simplesmente em pessoas de grande moral Porque por aí existe Pessoas com mais Requisitos morais do que muitos crentes Muitas religiões por aí existem Pessoas que são até ateias mas são pessoas de uma moral elevada, não estou glorificando essas pessoas, o que eu quero dizer é que o que Deus quer fazer conosco não é simplesmente é, nos tornar pessoas boas, Ele quer que nós como homens e mulheres tenhamos, é, sejamos transformados a imagem de Cristo, é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor quer, que nós, onde passarmos, nós deixarmos o um bom perfume de Cristo, é isso que o Senhor quer, aleluia, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de fazer a vontade de Deus, nossa vida é isso, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de saber qual é a vontade de Deus. Ah, eu acho que isto é certo, eu acho que isto é errado. Precisamos buscar a vontade de Deus. De que eu preciso buscar a vontade de Deus. Porque muitas vezes aquilo que é certo para você pode ser errado para Deus. Pode ser até não pecaminoso. Mas é errado para Deus. E nós não queremos, muitas vezes, a ingerência de Deus na nossa vida. Não queremos... Nós não queremos nos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu posso fazer isso, eu posso fazer dessa forma, essa forma é da vontade do Senhor, isso que eu estou fazendo é como o Senhor quer. Mas nós estamos, assim, num tempo de muita velocidade. As coisas têm que acontecer na nossa vida muito rápido, não é verdade? Porque as pressões são de todos os lados família nos pressiona, marido pressiona, esposa pressiona, hum, é, o ambiente de trabalho pressiona, tudo pressiona e nós precisamos ter tudo muito rápido, tudo muito de pressa, mas eu quero dizer para os irmãos que Deus trabalha devagar porque ele tem pressa, ok? E ele tem pressa por isso que ele trabalha devagar, não adianta você querer correr, além daquilo que você pode, diga a Deus... Tem pressa, por isso ele trabalha devagar. A nossa concepção é devagar, mas Deus está movendo de maneira muito poderosa, de maneira muito maravilhosa nas nossas vidas. Então nós não queremos parar na tenda para ouvir o Senhor, para andar pelo Espírito. Terceiro ponto aqui é que Abraão habitou em tendas, e lá na cidade de Sodoma. Sabe por que se habitava em tendas naquele tempo, irmãos? Porque o mover era habitar em tendas. Era o mover da época. Era o mover da contracultura. De coisas estabelecidas. Deus não gosta de coisas engessadas. Porque o seu espírito move como quer. Amém, irmãos? O Espírito Santo move como quer. Ele faz como quer. Ele trabalha como quer na vida do seu povo. O próprio Jesus, o próprio Nicodemos queria entender esse negócio de nascer de novo. Como é que é esse negócio de nascer de novo? Você é mestre e não sabe como é que é isso? Eu digo para você uma coisa, que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. É? O vento sopra, vem, sopra para onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai a sua direção. Assim, aquele que é nascido do Espírito. Não tem como explicar essas coisas profundas de Deus nas nossas vidas. Não tem como explicar, então o mover de Deus não dá para explicar o mover de Deus Deus está movendo aqui mas pastor, Deus está movendo, mas Deus está tão quieto, tão parado mas Deus está movendo aqui amém? Deus está movendo na vida da igreja, Deus está movendo na minha vida então nós precisamos entender qual é o mover de Deus para esse tempo eu devo identificar o que Deus está fazendo como Ele está fazendo aonde Ele está fazendo Preciso identificar isso Ló não soube identificar nada disso Ele quis as campinas verdes do Jordão E estendeu suas tendas até Sodoma Tem muita gente que não está entendendo o mover de Deus Diga, eu quero entender O mover de Deus Para este tempo Na minha vida Não havia nada de errado Ló ir para Sodoma Morar lá, não ele fizesse o que quisesse da vida dele A questão é É da vontade de Deus que eu vá para Sodoma? É da vontade de Deus que eu vá morar lá? Deus tem um propósito nisso? Deus tem um propósito na minha vida que eu vá morar em Sodoma? Ele não queria saber de nada disso Se Deus tinha um propósito ou não Ele estava ali a fim de ganhar dinheiro Ele estava ali a fim de crescer financeiramente ele não quer, queria saber de vontade de Deus Porque ele era carnal Ele era carnal Ele não conheceu o mover de Deus Ló não conheceu o mover de Deus Deus falou com Abraão Entretanto Ló não reconheceu o mover de Deus Põe aqui Jó capítulo 23, versos 8 e 9 Jó estava numa amargura muito grande o capítulo 23 ele queria ter um papo muito sério com Deus Jó, 28, Jó 23, 8 e 9 porque ele estava em muita angústia ele não conseguia nem discernir o mover de Deus. Então ele diz assim, Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita, não diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, seria eu como o ouro, mas vamos ficar só no 8 e 9 muitas vezes nós estamos assim Deus está movendo e nós não sabemos o que está acontecendo não estamos entendendo as coisas que estão acontecendo à nossa volta aleluia Deus tinha um plano e ele precisava comunicar esse plano a alguém Deus falou com Abraão, no capítulo 18 então Deus resolveu a destruir Sodoma eu vou destruir Sodoma, porque o pecado dessas pessoas chegaram até a mim. Eu vou destruir. Mas qual foi a atitude de Deus em relação a Abraão? E qual foi a atitude de Deus em relação a Ló? Antes de Deus agir, ele chamou quem para contar o seu plano? Com Abraão. Diga, com Abraão. É, Gênesis 18 e 17, por favor. Gênesis capítulo 18 versículo 17 Sabia que Deus quer Compartilhar os planos deles com você Diga Deus quer Compartilhar Os seus planos comigo Aleluia Disse o Senhor Ocultarei a Abraão o que estou para fazer Põe o 18 também Versículo 18 visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus quer compartilhar o seu coração, comigo e com você. Isso não é grandioso, irmãos? Isso não é poderoso? Deus querer compartilhar suas coisas íntimas e secretas conosco, a revelação da sua palavra? Isso não é maravilhoso? E muitas vezes nós estamos paralisados com coisas tão, tão pequenas, que Deus quer resolver, basta você colocar na mão do Senhor. Deus compartilha as suas coisas poderosas somente com aquele que é espiritual. Põe aí Amós capítulo 3, versículo 7 e 8. Amós capítulo 3, versículo 7 e 8. Glória a Deus. Certamente o Deus, certamente o Senhor Deus, não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos, o seu segredo aos servos, aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Meus irmãos, isso é tremendo. E aí, meu filho? É... Aquilo que vai acontecer na comunidade de Betânia, Deus tem falado conosco. Sim ou não, irmãos? Deus tem falado, porque nós temos procurado saber. Nós temos procurado buscar. Então Deus não faz nada. Deus não faz coisa alguma sem antes falar o que vai fazer. Mas, infelizmente, tem pessoas que estão alheias àquilo que Deus vai fazer. Ah, Deus não fala comigo. Eu não ouço Deus falar. Eu não... não, não Vá ao Senhor que Ele vai te falar o que vai acontecer com a sua família. Vai acontecer no seu ambiente de trabalho. O que vai acontecer é, com você em particular. Vá para o Senhor. Ele vai mostrar para você o que vai acontecer. E quando Deus mostra o que vai acontecer, irmãos, nós nos sentimos seguros para continuar caminhando. Quando Deus fala, nós, nós temos Segurança. Nós não, não estamos perdidos Nós sabemos o que queremos E passamos a nos comportar como crentes vencedores Que sabem para onde vão Amém? Diga, eu sei para onde vou Porque Deus fala comigo Deus estava compartilhando o seu coração com Abraão Enquanto Ló estava alheio estas coisas Não diz o texto que Deus compartilhou o seu coração com Ló compartilhou com Abraão, por isso que tem muita gente que está na vida da igreja, está, Hã? Hã? o que está acontecendo, eu cheguei hoje, é, caí de paraquedas, o que está acontecendo, quero te dizer que está acontecendo muita coisa maravilhosa, muita coisa maravilhosa está acontecendo, Deus está falando, os crentes aqui estão buscando a Deus, e Deus está falando com eles, Deus está falando que vai fazer grandes coisas, Deus está falando que vai usá-los poderosamente, aleluia, eles estão tendo é, cada dia mais ânimo, mesmo no meio da tribulação, da dificuldade, eles estão tendo mais ânimo para caminhar, porque eles estão ouvindo o Senhor, porque eles estão ouvindo de Deus o que Deus quer da vida deles, e estão respondendo de maneira adequada, é isso que está acontecendo na comunidade de Betânia, mas eu não estou vendo, levanta os olhos, Levanta os olhos, ou então vai para a tenda, que Deus vai falar com você o que é que Ele quer da sua vida. Amém, meus irmãos? Aleluia. Há um mover espiritual. Diga, há um mover espiritual. Há um mover espiritual, há um mover espiritual na, na, nas esferas espirituais. Mas, infelizmente, muita gente não está percebendo isso. Porque está como Ló. Está só atrás de bênçãos materiais Não quer crescimento Não se posicionou como vencedor Que é legalmente Ao mover Diga ao mover Ao mover Deus está trabalhando Pelo menos na minha vida está, irmão Não sei na sua porque quando eu entro lá na tenda, hum, como diz lá na Bahia, quando eu entro na tenda, hum, Deus fala, vem cá, meu filho. Mas ele não pega a cinta, não. Ele fala assim, vem cá, eu vou te mostrar da minha graça. Aleluia. Há um mover, mas nós não podemos ficar dormindo, não podemos ficar olhando né, as coisas acontecerem, se envolva. Diga para o seu irmão, irmão, envolva-se. Diga, envolva-se Porque há um, mover. há um mover Aleluia Há um mover E isto está acontecendo nas esferas espirituais E eu estou, eu estou metido nisso até o último fio de cabelo Porque Deus está movendo de maneira poderosa Aleluia, Aleluia. Estou caminhando em fé Aleluia, porque Deus está mostrando. E se você está vendo, se envolva nesse negócio. Porque você vai desfrutar grandemente de coisas maravilhosas. Para terminar, Abraão gerou Isaac. E Ló gerou Amon e Moab. Essa é uma. A Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo das coisas. Não é isso que a Bíblia diz? Melhor o fim do que o começo. Abraão saiu da sua terra, deixou tudo, Ló seguiu. Mas são dois homens que tiveram fim de, fina, finais diferentes. No final, vimos, podemos ver os frutos que esses dois homens geraram. Abraão, no caso, gerou Isaac, que era o filho da promessa. Sim, irmãos? Isaac simboliza a pessoa maravilhosa de Jesus, é um tipo de Cristo. Isaac é um tipo de Cristo. Abraão cumpriu o propósito dele na sua vida. Porque ele ouviu a Deus. Você quer cumprir o propósito de Deus, irmão? Ouça o Senhor, por favor. Ouça. Porque Deus tem um alvo para mim para você. É que eu e você expressemos Cristo. Expressar Cristo. Para que o mundo veja que nós somos pessoas diferentes. Aleluia. Mas Ló gerou quem? Amo, Amon. E Moabe, numa circunstância muito complicada, Sodoma e Gomorra foi destruída, a mulher de Ló se transformou numa estátua e sal. Ló conseguiu fugir com as duas filhas, nem os genros não foram, porque acharam que Ló estava brincando. Porque Ló estava brincando com aquele negócio de dizer que Sodoma e Gomorra seria destruída quem não tem visão espiritual pensa que quando a gente fala certas coisas acha que a gente está brincando mesmo né? acho que estamos brincando Sodoma e Gomorra foi destruída eles só conseguiram se, se salvar porque o anjo foi lá e arrastou eles pelas mãos e fala vai e não olha para trás tudo foi destruído eles chegaram lá na outra cidade, e uma filha e uma irmã olhou para a outra e falou assim, não tem mais homem no mundo, nós vamos ter que dar um jeito para continuar a semente do nosso pai. Deram as pingas para o Ló, e mantiveram relação sexual com ele, as duas e se engravidaram, uma de Moamon e outra de Moab. Infelizmente, cometeram incesto e geraram essas duas nações que não podiam participar de nada em Israel. Em primeiro lugar, principalmente em Deuteronômio capítulo 23, verso 3, está escrito que eles não podiam se aproximar do tabernáculo, não podiam se aproximar de nada, porque... Elas se levantaram contra a nação de Israel Quando saíram do Egito Então essas duas moças Criadas naquele ambiente do Egito, de Sodoma Elas tinham mentalidade de onde? Mentalidade de Sodoma hein? Elas achavam que não havia mais homens na terra Como muitos, muitos jovens dizem na igreja Não tem homens na igreja, não tem mulher na igreja ah? Não tem homem na igreja, não tem mulher na igreja Mas eu digo para você que o Deus que você serve Ele pode preparar, amém? Você está falando para ele que você quer casar? Você está falando para ele que você quer casar? Ou você está tá simplesmente caçando? Está ah? simplesmente, como diz lá na Bahia, com o bodoque na mão? Ah? A minha esposinha ali orou por mim, eu não era nem crente ainda ah, E um dia o senhor falou para ela, aquele que é seu vai chegar Eu não era nem, estava lá, lá batendo tabaco no, no candomblé ainda Eu estava batendo tabaco no candomblé ainda Você crê nisso, que Deus pode preparar todas as coisas? Então o que nós precisamos é mas não adianta vocês que já estão aí mais ou menos arrumados dizer amém, não. Eu quero saber é dos outros que, não estão, que estão aí na, na terra seca. É, que estão aí na terra seca, porque de repente você fala amém, mas ele fala assim, é, não vou falar amém não, porque a coisa está complicada para mim. Aí eu pergunto, ah, pastor, mas eu vou... Demorar muito tempo Eu já estou Quando eu vou no espelho já vejo uns negócios aqui assim ó É, já vejo uns negócios aqui assim O colágeno já está indo De embrulho né? Mas se tivesse começado a orar lá alguns anos atrás Alguma coisa já teria acontecido Mas eu quero dizer que para o Senhor Ainda é tempo E não somente com respeito ao casamento mas com respeito a todas as coisas da nossa vida, nós não podemos ter a mentalidade de Sodoma, temos que ter a mentalidade do reino, mentalidade do reino do Senhor, aleluia. E muitos, por dizerem que aqui não tem, que na igreja não tem homem, não tem mulher, começa a relaxar os padrões e vai por aí, vai por aí, né? com a flecha do cupido, com a pera do um bodoque... E caçando, tchau, vou atirar ali, tchum, vou atirar aqui, fico aqui, fico lá, e desfico aqui, desfico lá. E aí fica complicado. Nós não precisamos baixar padrões, amém, meus irmãos? Amém. É só buscar o Senhor. Diga, eu vou buscar o Senhor. Buscar o Senhor. E não vou baixar os padrões. Não, baixar agora pergunta, agora você vai repetir assim, sabe por quê? Sabe por quê? Diga, sabe por quê? sabe por quê? Porque eu sou vencedor. É um crente vencedor Na realidade do, da vida Então meus irmãos O Senhor nos chamou para ser vencedores Vamos colocar em pé em nome de Jesus